0: Witam Was, szanowne mordeczki! Dzisiaj rozpoczynamy drugą serię moich podcastów, to jest pierwszy odcinek. Jest to druga seria, ponieważ w moim życiu zdarzyły się takie rzeczy, których się totalnie nie spodziewałam, które mnie po prostu zaskoczyły, ich spadły nam jak grom z jasnego nieba i sprawiły, że w mojej głowie nastąpiły pewne zmiany i odkryłam w sobie nową siebie. sytuacje absolutnie dyskomfortowe i były to sytuacje, które sprawiły, że się położyłam pewnego dnia po prostu na kanapie i nie mogłam się ruszyć, e, ponieważ... Tak się wydarzyło i tak się zdarza. Myślę, że u Was w życiu tak samo. I dlatego chciałabym rozpocząć tę serię podcastem na temat dyskomfortu, ponieważ ten dyskomfort towarzyszy nam w życiu przez cały czas. Nie ma momentu w naszym życiu, w którym jest super wygodnie i fajnie, bo zawsze jest jakiś dyskomfort. Na przykład jesteśmy głodni, albo chce nam się pić, e, albo mamy jakąś potrzebę niezaspokojoną, mamy problemy w pracy i tak dalej, i tak dalej. Dlaczego o tym mówię w kontekście psów? Ponieważ bardzo wiele osób, z którymi e, Pracuje nie zdają sobie nawet sprawy z tego, jak dużą ilość sytuacji niekomfortowych wprowadzają swoje zwierzęta bez kompletnego przygotowania ich na to, bez wytłumaczenia temu psu, że ta sytuacja jest ok, że te sytuacje są spoko. I tutaj podaję przykłady, na przykład jeżeli mamy lękliwego psa, który boi się samochodów, to my go zabieramy na spacer w miejsca, w którym są samochody, jeść dostaje w kuchni, a w żaden sposób nie balansujemy mu tej sytuacji, na przykład czymś pozytywnym, czymś przyjemnym. Kolejna sytuacja jest na przykład u weterynarza, kiedy e, cały czas pracujemy z naszym psem tak, żeby mógł sobie swobodnie wychodzić ze wszystkich sytuacji, a biorąc go do weterynarza, stawiamy go tam na stół, w sytuację, w której nie może kompletnie wyjść i jeszcze jest przy nim coś robione i jeszcze jest tam na przykład obcy człowiek, który go dotyka. I w tym momencie nasze zwierzę dostaje często ataku paniki, często do nas weterynarze dzwonią, że wysyłają do nas psy na szkolenie, ponieważ pies nie daje się kompletnie zbadać, nie daje sobie zrobić zastrzyku. Jest to ogromny stres dla takiego zwierzęcia. Organizm wtedy wytwarza maksymalną ilość kortyzolu. Wtedy potrzeba bardzo, bardzo dużo pozytywnych rzeczy, żeby ten kortyzol po prostu zbalansować i żeby to zwierzę poczuło się lepiej, żeby poczuło ulgę. Także mogłabym takich sytuacji wymienić bardzo dużo, myślę, że możecie sobie takich sytuacji troszeczkę wyobrazić, kiedy wasze zwierzę nie wiem, nie umie chodzić po schodach, nie umie na coś wejść, właśnie nie daje się dotykać, nie chce, żeby e, zablokowano mu jakoś ciało, żeby nie mógł się ruszać, albo na przykład e, wpada w panikę gdzieś tam na zewnątrz, bo wybuchnie petarda, bo pojawi się jakiś dźwięk, bo przyjedzie jakaś ciężarówka. I w tym momencie pojawia się bardzo dużo dyskomfortu, czyli e, sytuacji, które sprawiają, że się po prostu zwierzę stresuje. No u nas w życiu jest podobnie, tak? Dlatego w momencie, w którym takie rzeczy się dzieją powinniśmy być i my, i zwierzęta przygotowani na tę sytuację i choć troszeczkę do tego się wcześniej przygotować na takiej zasadzie, żeby mówię tutaj w kontekście zwierząt, żeby to zwierzę wiedziało, że coś takiego go czeka. Jeżeli nie będziemy nad tym pracować wcześniej, jeżeli nie będziemy to, tego zwierzęcia powolutku wprowadzać w takie sytuacje, chociażby przypinanie smyczy jest często dla psów problemem, przychodzicie do mnie na plac i psy w momencie, w którym zakładacie im obroże, na obroże przypinacie im smycz, to one na przykład dopadają do ziemi, bo nie są kompletnie tego nauczone i jest to dla nich sytuacja niekomfortowa. I teraz chciałabym tutaj Wam e, podać definicję w ogóle, czym jest dyskomfort, bo zasięgnęłam tutaj internetu, żeby, e, żeby Wam to przeczytać. Dyskomfort jest to uczucie psychicznej lub fizycznej niewygody, tak? I znalazłam jeszcze jeden, e, jedno takie pojęcie, czyli uczucie braku zaspokojenia wygody. Czyli generalnie organizm znajduje się w stresie tak? i musi sobie z tym stresem poradzić. Znalazłam też bardzo fajny jeden artykuł e, dotyczący troszeczkę pracy i to jest e, typowo do ludzi, czy dyskomfort, to, e, czy dyskomfort jest pozytywnym uczuciem. I generalnie tak. Dlaczego? Dlatego, że dyskomfort determinuje organizm do poprawy swojej sytuacji. Jeżeli mamy na przykład, nie wiem, jakąś beznadziejną robotę, do której musimy chodzić, a totalnie nam się nie chce tam chodzić, to to determinuje nasz organizm do tego, żeby znaleźć na przykład nową pracę, żeby znaleźć lepszą pracę, tak? Jeżeli e, mamy na przykład trening, nie wiem czy ktoś z Was trenuje, ale zapytałam moją koleżankę, która jest, e, Aniu, pozdrawiam Cię serdecznie, e, trenerem crossfitu i zapytałam, czy jest w ogóle możliwość, żeby wykonać jakikolwiek trening bez stresu? Powiedziała, że nie ma takiej możliwości, bo samo to, że poddajemy organizm jakimś bodźcom, na przykład ciężkości, czy też zaczynamy ćwiczyć, to ten organizm zaczyna się stresować. My wytwarzamy wtedy sobie ten kortyzol, jest oczywiście adrenalina dodatkowo, bo w finale my się po tym treningu czujemy po prostu Lepiej, bo sami się wrzucamy w te sytuacje. I teraz, jeżeli chodzi o nasze psy, to jednym z najważniejszych właśnie elementów pracy z naszymi psami jest to, żeby powoli, stopniowo przyzwyczajać je do tego dyskomfortu, który jest w życiu, bo życie jest chujowe i bardzo często nas zaskakuje, bardzo często nas wprowadza w sytuacje, w których kompletnie nie potrafimy się odnaleźć. I nasze zwierzęta mają tak samo, powiedziałam o tym na początku, ile tych sytuacji jest. Wczoraj byli właśnie u mnie Państwo z jedną suką, która generalnie boi się Ludzi, bo tam jakieś dziecko ją wystraszyło i ten moment, w którym to dziecko ją wystraszyło i tam nie było żadnego pozytywu dla tego psa sprawił, że ona się zaczęła zamykać na ludzi i w tym momencie, kiedy ona wychodzi w ogóle z domu, to cały czas obserwuje, czy jakiś człowiek się nie pojawi w jej gdzieś tam zasięgu wzroku. I ten dyskomfort spowodowany właśnie tym, że ten, to, ten człowiek się może pojawić w jej otoczeniu, sprawia, że ona się po prostu stresuje, ma ogon pod siebie, zaczyna ziać, zia, ziajać, ziajać i totalnie nie umie sobie z tym poradzić. Dlatego trzeba w tym momencie zacząć pracować z psem nad tym, żeby te sytuacje stały się dla niego ok. Czyli musimy mieć większy pozytyw, niż mamy negatyw, bo ten dyskomfort jest bodźcem jakimś negatywnym, którego na przykład zwierzę się boi. Więc jeżeli ten, ta suka się boi ludzi, musimy jej zacząć kojarzyć, że widok ludzi jest fajny, czyli zaczynamy y, od większej na pewno odległości od, y, od ludzi, zaczynamy jej pokazywać, że to, że się pojawi gdzieś tam człowiek w jej zasięgu wzroku, y, Koja jakby jest związane z tym, że dostanie na przykład dużą porcję jedzenia swojego. Dlatego jeżeli będziemy dawać swojemu psu żarcie, które jest, wytwarza u niego serotoninę, endorfinki w kuchni, a mamy problem na zewnątrz i ten pies totalnie nie ogarnia tego, że wychodzi z domu i jest wszystko w porządku, tylko cały się spina, to powinniśmy zacząć tego psa po prostu karmić na dworze. Jest to taki, yy, my opatentujemy w ogóle to, to będzie outdoor feeding system. Po prostu to polega na tym, że pies dostaje jedzenie na zewnątrz, nie? to będzie taka nowatorska metoda pracy z psami, żeby one się uczyły, że tam na dworze też jest fajnie. no nie? I teraz, jeżeli mamy sytuację, w której w życiu psa pojawił się ten bodziec nagle, bardzo intensywny, sprawił, że to zwierzę się zamknęło na te bodźce i po prostu sprawia to, że one wpadają w panikę, to tam trzeba po prostu przeprowadzić proces, który polega na tym, że zaczynamy właśnie od większej odległości i tak dalej i stopniowo wrzucamy psa w ten dyskomfort z powrotem, bo my musimy to przepracować z tym zwierzęciem, bo to zwierzę musi tego doświadczyć, bo zwierzę uczy się tylko i wyłącznie przez doświadczanie i nie jesteśmy w stanie nauczyć zwierzaka czegoś, jeżeli on w tej sytuacji nie wejdzie, tak? Dlatego pracujemy nad tym, żeby zwierzęta, e, psy, z którymi e, gdzieś tam na co dzień robimy treningi, żeby one chciały pokonywać swoje bariery, no nie? I teraz tak, zwierzę do tego powinno być przygotowywane od drugiego dnia życia, bo jak jest dobry, świadomy i normalny hodowca, po prostu bierze takiego malutkiego szczeniaka, który e, jeszcze nie ma otwartych oczu i już od pierwszych dni naraża delikatnie to zwierzę na bodźce stresowe, czyli jakaś tam mokra szmatka, duszenie w łapki, obracanie ciałem i tak dalej, żeby ten pies, jak otworzy oczy i będzie, zobaczy ten cały świat dookoła, to żeby to zwierzę było w stanie sobie w ogóle poradzić w tych sytuacjach wszystkich dlatego, że będzie zimno y, będzie trzeba na coś czasami wejść będzie trzeba sobie poradzić z hałasem z dotykiem, ze wszystkim co się dzieje ze wszystkimi bodźcami, które do tego psa po prostu przyjdą jak ono tylko otworzy oczy y, będzie mieć bardziej wytężony y, słuch no to zacznie być bardziej uważne, co się dzieje dookoła. Dlatego im więcej my włożymy pracy w to, żeby zwierzę sobie kojarzyło te wszystkie rzeczy pozytywnie, przyjemnie, miło, z jedzonkiem, z zabawą, z głaskaniem, jeżeli lubi być głaskane, z kontaktem z nami, z treningiem, z tym, że jest fajnie, tym lepiej. Do nas oczywiście trafiają psy, które bardzo często są już mocno popsute i musimy w tym treningu mocno manewrować tym dyskomfortem i brakiem tego dyskomfortu, żeby to zwierzę się otworzyło. tak? Przychodzą do nas często mega gnojki, które są bardzo mocno wzmocnione przez swoich ludzi i hej do przodu i wtedy nałożenie na nich tego dyskomfortu po to, żeby to zwierzę się zatrzymało i umiało myśleć logicznie i przestało się rzucać na wszystko, też jest konieczne, więc to wszystko zależy po prostu od psa, z którym na ten moment pracujemy, ale to od nas zależy czy to zwierzę będzie gotowe na to, żeby z nami funkcjonować i na to, żeby je wrzucać w sytuacje stresujące, które są na co dzień bo wyjście z klatki na przykład na osiedlu gdzie za każdym razem, kiedy wychodzimy na spacer jest yy, nie wiem, 10 psów naokoło i ta łąka jest cała zawolona ludźmi, psami a nasz jest po prostu totalnie nie umie się z tymi e, istotami komunikować, to jest to dla niego stresujące i to samo wejście w tę sytuację jest dyskomfortem. Dlatego my musimy się cofnąć w pracy, e, zrobić takie troszeczkę bardziej laboratoryjne wtedy warunki dla takiego psa. Tutaj mówię oczywiście o takim jednym przykładzie, tak? natomiast tego jest full żeby to zwierzę sobie ogarnęło, że aha, dobra, czyli jeżeli ja będę robić kroczki do przodu, to będę za to nagradzany, czyli warto i będzie chciał jeszcze więcej, jeszcze więcej. Stąd u nas na treningach biorą się przeszkadzania w prac, kiedy pies je, odciągania na obroży czy na szelkach, pukania w skrzynkę, dodawanie hałasu, gdzieś tam wszystkie różne takie rzeczy, które robimy naokoło, pojawienie się innego psa w okolicy, żeby ten pies sobie na przykład utrwalił, że okej, okay, jest ten bodziec stresujący, który który sprawia, że się boję, ale ja tutaj robię trening, w związku z tym w sumie nie ma się czego bać i sytuacja no, nie zabiła mnie, tak? Nie bez powodu się mówi, co Cię nie zabije, to Cię wzmocni. No i moi drodzy, to jest prawda, nie? My jako ludzie też powinniśmy być przygotowani do dorosłego życia i do tego, że nas dopieprzy ZUS, dopieprzą nas podatki, dopieprzą nas sytuacje różne, natomiast yy, no tu naszą rolę w tym wszystkim mają nasi rodzice, którzy nas powinni do tego wszystkiego przygotować i pokazać nam dobrze. Masz 18 lat, wypieprzaj z domu, radź sobie sam, musisz zobaczyć, że życie jest beznadziejne. Ja, nie, oczywiście są przypadki, że tak się nie dzieje i se dzieciaki żyją ze rodzicami do czterdziestki i fajnie. Natomiast czy oni są wtedy przystosowani do tego życia, jakie jest naprawdę? No nie wiem, se żyją trochę w takiej bańce, nie? U, u rodziców wiecie, na garnuszku. No to też taki człowiek się nie będzie odpowiednio rozwijał i to samo się dzieje z psami. Jeżeli my będziemy za tego psa wszystko zawsze robić, wszystko mu podsuwać pod mordę i ten pies nie będzie musiał o nic się starać i w żaden sposób nie będzie musiał pokonywać tego dyskomfortu, żeby się rozwijać, to też nie będzie się dobrze rozwijać. W związku z tym naszym zasranym obowiązkiem, jako trenerów naszych psów jest to, żeby delikatnie, powoli dostosowywać ten dyskomfort, który dajemy psom, żeby te zwierzęta sobie były w stanie po prostu poradzić. I mamy psy, które se żyją, wiecie, na kanapie i one tam, jedyne ich zadanie na co dzień to jest wyjście na spacer i są psy, które mają kompletnie wszystko w dupie, bo takie też spotykamy i... I jest ok. Natomiast do nas najczęściej trafiają psy, które gdzieś tam mają jakiś problem w którąś stronę i trzeba go rozwiązać. Dlatego też wtedy zaczynamy pracować w taki sposób, żeby ten dyskomfort, który nakładamy, mimo, jakby, on, on się pojawi. Dlatego, że jeżeli pies się boi ludzi, to pojawienie się człowieka jest dla niego niekomfortowe. Dlatego musimy w taki sposób manewrować i w taki sposób musimy z tym psem pracować, żeby to zwierzę wiedziało, że ten bodziec, który się pojawi, którego ono się boi, jest ok. Czyli zaczynamy to wszystko kojarzyć psu miło, pozytywnie, z zabawą, z treningiem, z jedzeniem, z tym, że się nic nie dzieje. Bo naprawdę my musimy jako ludzie pokazać tym psom, że się nic nie dzieje. To jest najważniejsze. Bo jak będziemy wpadać z nimi, razem z tymi zwierzętami w panikę, że o Boże, wszystko się dzieje dookoła i teraz masz się stresować, to to zwierzę będzie takie zestresowane. A tu musi być po prostu... Relax, tam musi być balans, czyli jeśli wyrzucamy psa w sytuację stresującą, z którą on sobie musi poradzić, bo ten stres się pojawi i to, że zwierzę jest w treningu na przykład obsrane ma ogon pod siebie, uszy położone i yy, gdzieś tam próbuje sobie poradzić z tą sytuacją, to nie znaczy, że ten trening jest zły. Tam, jakby To nie jest tak, że w każdym treningu pies będzie miał kitę w górze i będzie się cieszył, nie? Bo też się spotkałam ostatnio z takim stwierdzeniem, że pies to powinien się przez cały trening cieszyć myślę, kurwa, jak się powinien przez cały trening cieszyć? Jeżeli jakiś bodziec go stresuje, to na początku jest tak, że to zwierzę wcale nie będzie się cieszyć z tego, że to się pojawia. Ale po kilku treningach i wprowadzeniu tego bodźca delikatnie, tego bodźca stresogennego delikatnie w życie tego psa, ten pies zaczyna wtedy się luzować i mówić, aha, Czyli mamy taką sytuację, że to mnie nie zabiło w żaden sposób. To mnie nie chce zjeść, tak? Tylko ja muszę sobie po prostu tutaj siedzieć i patrzeć. Chociażby trening nic nie robienia jest takim bardzo fajnym treningiem, który bardzo często jest y, związany z dyskomfortem, bo pies bardzo chce biegać, a nie może. W związku z tym to już jest dla niego stresująca sytuacja, ale nie jesteśmy w stanie tego psa nauczyć tego nic nie robienia i siedzenia na dupie w pierwszym treningu, drugim czy piątym. To dopiero pojawia się z czasem. Jak mamy na przykład takie psy, które u nas siedzą po kilka tygodni, to widzimy ten proces otwierania się tego zwierzęcia. Mieliśmy super dzisiaj trening z taką jedną suczką, która u nas jest dwa tygodnie, dwa tygodnie i dwa dni. I ona nie była w stanie wyjść z klatki przez pierwsze dni. Totalnie była tak wystraszona. Dzisiaj sama podeszła do psa go powąchać, i była w stanie jeść przy tym się i się cieszyła w ogóle na trening z Olą a ja sobie chodziłam dookoła z innym psem i ona miała totalny luz, w ogóle nie szczekała. Oczywiście musieliśmy zbudować temu psu trening, musieliśmy użyć odpowiednich narzędzi i tak dalej ale da się to zrobić i to jest zajebiste! Powiem Wam, że nawet ta sytuacja, w której jestem teraz, w której do Was mówię o tym sprawia, że jestem delikatnie podstresowana taka i to jest super, bo cieszę się, że będę mogła w finale wam przekazać jakąś wiedzę, którą zdobywałam przez lata i żebyście mogli sobie, na przykład sami przełożyć y, życie z waszymi psami, y, jakby troszeczkę sprawdzić, czy, czy to, co mówię, jest, to, czy to ma sens, bo ja się właśnie zastanawiałam ostatnio, czy to wszystko ma sens. Ale dla mnie ma ogromny, dlatego że my jako ludzie musimy być odważni. I tutaj wam chciałam polecić zarąbiste na Netflixie y, taki, y, taką prelekcję. Y, wrzucałam to ostatnio na Instagram. Y, Brene Brown ona mówi o odwadze. I ona mówi tam o takim, wiecie, że my jako ludzie musimy być odważni w życiu i to jest zajebiste, jak jesteśmy odważni. Bo my wrzucamy się też w sytuacje stresujące, jak chcemy zdać jakiś egzamin, jak chcemy się rozwinąć, to zawsze towarzyszy nam stres i dyskomfort w tym. Ale finał jest taki, że my to zrobimy. W naszym kraju to chyba największym stresem teraz, gdybym jako kobieta musiałabym powiedzieć, że to jest zajście w ciąże. Bo jakby się coś wypieczyło, no to, to jest w ogóle cały czas stres. Czy to jest do, jakby docelowo, y, gdzieś tam jakbym miała na końcu to, to dzie, tego dzieciaczka, którego bym tam może zechciała kiedyś, no to najpierw muszę się poddać stresującej sytuacji, no bo to ja nie zgadzałam jeszcze z żadną matką, która by powiedziała, że ciążo super, w ogóle zajebiście, leżałam, nic mnie nie bolało, ekstra, y, po prostu y, nie musiałam chodzić do pracy, ale cztery, y, a potem w ogóle poród lajcik, w ogóle nic się nie działo, nic nie bolało, było fajnie, nie? No nie znam kobiety, która by tak powiedziała, więc zobaczcie jaki jest na przykład długotrwały stres na przykład u kobiety, żeby zająć w ciążę. Jeżeli chcemy gdzieś tam, nie wiem, powiedzieć rodzicom, że jesteśmy homoseksualistami, to też jest dla wielu osób bardzo duży stres, ludzie się do tego przygotowują latami, żeby poczuć ulgę, że mogą coś powiedzieć. Więc jeżeli my w naszym życiu mamy tyle sytuacji, to zastanówcie się proszę, czy Wasze psy, jeśli będziemy nie będziemy ich wrzucać w sytuację stresującej, nie będziemy ich motywować do tego, żeby pokonywały swoje e, słabości, żeby pokonywały kolejne bariery, czy one będą się w prawidłowy sposób rozwijać. Także moi drodzy, z tym Was zostawiam. Odwagi.